0: Coucou et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler des six besoins fondamentaux tels qu'ils ont été définis par Tony Robbins, ces six besoins universels, c'est-à-dire que on les a tous, on cherche tous à y répondre et ça fait partie de notre survie mentale, physique et spirituelle. Pourquoi c'est intéressant en amour Parce que ce qui peut empêcher de s'épanouir est notamment en amour, c'est d'avoir certains de ces besoins qui sont trop hauts ou de les remplir négativement. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus et d'arriver à savoir, toi, comment tu remplis ces besoins, je t'invite à écouter cet épisode. Et si je te parlais d'amour Ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir peur de ne jamais Réussir à construire la belle histoire d'amour dont tu rêves Nous rencontrons tous des difficultés Lorsque cet autre si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées Le podcast qui t'apporte des clés essentielles Pour t'aider à enfin t'épanouir dans une relation Je suis Amandine thérapeute et coach en intelligence amoureuse et je crois en la magie de l'amour. Ici on parlera croyances, peurs, blessures émotionnelles entre autres et aussi de ta magie unique, celle qui fait que tu es tellement aimable. On y va Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé Les six besoins fondamentaux, ils ont donc été euh, définis par Tony Robbins, qui est un grand coach américain, et c'est donc des besoins universels. On a tous ces besoins, donc tu as ces besoins, ton partenaire a ces besoins, la personne que tu vas rencontrer a ces besoins, on les a tous. Et on cherche toujours à les remplir, ces besoins, pour s'épanouir. Tu verras que, en fait, quelque chose en nous cherche toujours à les remplir inconsciemment, positivement ou négativement. Et que ces besoins, ils posent donc un problème, souvent quand ils sont trop hauts, ça veut dire en fait quand on est trop carencé dans un, de, dans un besoin, et que bah souvent dans ces cas-là, on va trop chercher à le remplir, euh, ou trop par l'extérieur, parce qu'il y a aussi euh, la manière de les remplir de l'intérieur et de l'extérieur. Et, et puis on va souvent dans ces cas-là les remplir négativement. Donc pour t'énoncer déjà ces six besoins, il y a quatre besoins qu'on appelle les besoins primaires, c'est le besoin de certitude ou sécurité, le besoin de variété ou de nouveauté, le besoin d'importance, de sens, le besoin d'amour et de connexion, donc ça c'est les quatre besoins primaires, et ces quatre besoins-là, on les remplit toujours. C'est-à-dire que notre inconscient, il va toujours chercher à les remplir, ses besoins. On n'en est du coup pas forcément conscient. Et il va utiliser, en fait, toutes les manières qu'il peut pour les remplir. Ce qui fait que, bah, des fois, il les remplit négativement et des fois, il les remplit positivement. Euh, et puis, on cherche à les remplir, donc, par l'intérieur et ou par l'extérieur. En fait, tu verras que l'équilibre, c'est euh, de, de les remplir en partie de l'intérieur, en partie de l'extérieur. Et au-dessus de ces quatre besoins-là euh, primaires, on a deux besoins spirituels, c'est-à-dire qui vont répondre à, à des besoins au-delà de nous, on peut dire un petit peu. Euh, ces deux besoins, c'est le besoin euh, d'évolution ou de croissance, et puis le besoin de contribution. Alors, ces deux-là, qui sont des besoins, on pourrait dire, entre guillemets, plus élevés que, que les quatre premiers, euh, on va toujours, quelque part, les remplir positivement. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que quand on les remplit, ils vont aussi alimenter les quatre besoins primaires dont je t'ai parlé avant. J'aimerais revenir tout de suite sur l'histoire de remplir ces besoins euh, par l'intérieur et ou par l'extérieur, sachant que l'équilibre, c'est donc et, et par l'extérieur. Euh, en fait, j'aimerais que tu imagines que euh, c'est comme une jauge ou un réservoir à remplir. Ce réservoir, euh, qui représente chacun des besoins, donc on pourrait dire un réservoir par besoin, il doit être rempli pour qu'on puisse se sentir épanoui dans notre vie et ce réservoir on pourrait dire qu'il est divisé en deux. Il y a une partie qui doit être remplie par soi-même et il y a une partie qui doit être remplie par l'extérieur parce qu'on est des êtres de lien et que c'est comme ça on remplit aussi nos besoins à travers euh, la relation à l'autre. C'est important de comprendre que il y a vraiment ces deux parties qui sont importantes et que on peut pas être ou tout dans l'une ou tout dans l'autre. Parce que par exemple, si tu attends de ton partenaire qu'il remplisse toute l'étendue euh, de ton besoin, tu vas lui demander quelque chose qui n'est pas réalisable en fait, qui n'est pas possible. Il y a une partie qui doit être remplie par toi. Mais si à l'inverse, à l'extrême opposé, tu es dans quelque chose du style euh, je n'ai besoin de personne et que tu cherches à remplir tous tes besoins toi-même, tu vas aussi être euh, freiné dans ton épanouissement parce que en fait, dans ce réservoir complet, il y a une partie qui a aussi besoin d'être remplie par l'autre dans notre euh, nature euh, d'être euh, de lien et d'être connecté. Avant de, de détailler plus ces besoins et puis de t'expliquer comment on peut les ré les y répondre positivement ou négativement, je te redis ce que je disais en intro, c'est que ce qui pose problème dans ces besoins fondamentaux, euh, c'est non pas le fait d'y répondre ou de ne pas y répondre, puisqu'il y a quelque chose en nous qui, de toute façon, va s'arranger pour y répondre, mais c'est plutôt que quand on a un de ces besoins qui, qui est trop carencé, ça génère donc un besoin trop élevé, et que du coup, bah, on va avoir tendance à y répondre négativement, ou alors euh, à faire peser euh, la demande de, de ce besoin, de remplir ce besoin trop sur le partenaire. Et c'est ce qui va générer des problématiques dans les relations amoureuses. On va commencer par le besoin de certitude et de sécurité. Donc ce besoin, c'est un besoin qui raconte que on a besoin de confort. On veut être sûr de certaines choses, se sentir en sécurité. Euh, ça correspond aussi à éviter la douleur et puis bah, avoir besoin quelque part d'être confiant euh, aussi dans ses relations. Ça c'est le besoin de certitude et de sécurité. Ensuite il y a le besoin de variété et de nouveauté. Ce besoin-là, on l'entend assez bien, ça va être le, le besoin de euh, découvrir de nouvelles choses, euh, le besoin de faire plusieurs choses différentes, variétés, d'avoir des, des challenges et des défis aussi. La surprise, ça fait aussi partie de, de ce besoin-là, d'aimer être surpris. L'imprévu, l'inconnu, voilà. Tout ça, ça fait partie de ce besoin de variété et nouveauté. Ensuite, on a le besoin d'importance. Ce besoin d'importance, c'est celui qui correspond au fait d'avoir besoin de se sentir unique pour quelqu'un, de se sentir spécial, de compter. Euh, rentre aussi dans ce besoin, euh, le besoin d'être d'être différent, c'est-à-dire, euh, donc en fait, c'est unicité, en fait, de, de, de se sentir unique, je reviens à ça, et spécial, donc de se sentir différent des autres, et d'être reconnu pour cette différence. Et puis, le besoin d'amour et de connexion, donc le quatrième besoin primaire, c'est celui qui est nécessairement là, puisqu'on est des êtres de lien. D'ailleurs, euh, ça me rappelle ce que je te racontais à l'épisode 44, à propos de la dépendance affective saine, où je te racontais cette histoire euh, de, de ces bébés qui n'avaient pas survécu parce qu'ils n'avaient pas eu l'amour et la connexion avec leur nourrice. Euh, C'est exactement de ça qu'on parle ici, donc ce besoin d'amour et de connexion qui est intrinsèque à notre nature d'être humain. Donc ces quatre besoins-là, euh, primaires, ils vont un peu deux par deux. C'est-à-dire que euh, les deux premiers, donc certitude-sécurité et variété-nouveauté, euh, ils vont un peu ensemble dans le sens où souvent on a ou l'un ou l'autre qui est plus fort. Et puis les suivants, donc importance, unicité et amour et connexion, ils vont aussi ensemble dans le sens où on a l'un ou l'autre qui est plus important. Et c'est deux besoins qui correspondent en fait à notre relation à l'autre. Qui d'ailleurs sont pas nécessairement hyper facile des fois à ne pas confondre. C'est assez facile de confondre euh, ces deux besoins-là et des fois d'en prendre un pour l'autre euh, parce qu'ils sont quand même très très proches. Et puis donc après, on a le besoin d'évolution. Donc ce besoin d'évolution, il correspond au besoin de, de croissance en fait, euh, au besoin de, de grandir, d'apprendre et c'est ce qui va permettre de s'épanouir. Et puis, le besoin de contribution. Le besoin de contribution, c'est le besoin euh, d'aider les autres, le besoin de s'investir euh, dans une cause, par exemple. Je sais pas, rejoindre une association. Euh, voilà. Contribuer, en fait, à quelque chose qui est au-delà de soi. Donc, je te le disais, je crois, tout à l'heure. Les deux derniers besoins, évolution et contribution, ils sont pas forcément remplis à un niveau inconscient, ça demande quand même de la conscience de les remplir. Donc ça veut dire qu'ils sont pas forcément remplis, ça te demande de l'attention de le faire. Euh, et par contre, quand on va les remplir, ça va venir en fait alimenter les besoins inférieurs. Parce que par exemple, euh, si je remplis mon besoin d'évolution et que pour ça, euh, je vais apprendre... Euh, euh, plein de choses, euh, je vais sûrement répondre, par exemple, à mon besoin de variété. Euh, si je remplis mon besoin de contribution en aidant les autres, euh, certainement, je vais euh, à la fois répondre à mon besoin d'importance en aidant les autres. Je peux être reconnue pour l'aide que je leur apporte, par exemple. Et en même temps, je vais répondre à mon besoin d'amour et de connexion puisque... Euh, je vais contribuer euh, à quelque chose dans le lien avec l'autre ou dans le lien entre les gens, enfin, etc. Donc, maintenant, j'aimerais te parler euh, de comment on y répond négativement à ses besoins, comment on peut y répondre négativement. Parce que, effectivement, ça reste sans doute un peu flou comme ça le fait qu'on puisse y répondre positivement ou négativement. Donc je vais reprendre chacun de ces besoins, en tout cas les quatre primaires, puisque les autres, quelque part, on ne peut pas y répondre négativement. Et puis, je vais t'expliquer comment, je vais te donner des exemples concrets de comment on peut y répondre négativement. Donc par exemple, si on a un fort besoin de sécurité, ou même s'il est moins fort, mais une manière négative de remplir, de répondre, a ce besoin de sécurité et de certitude C'est par par exemple d'être euh, beaucoup dans le contrôle Parce que quand on cherche à contrôler une situation à contrôler son partenaire Quand on parle de, de relation amoureuse Ou à contrôler la relation En fait ce qu'on cherche à faire c'est à se sentir en sécurité La jalousie par exemple euh, C'est beaucoup plus une question d'insécurité euh, qu'une question d'amour, en fait. Parce que si on, on est jaloux à l'idée que l'autre puisse rencontrer euh, quelqu'un, par exemple, c'est parce qu'on se sent insécurisé euh, par le fait qu'il rencontre quelqu'un d'autre, qu'on perde de l'importance pour lui, ou qu'il nous quitte, qu'il nous abandonne, etc. S'ennuyer aussi dans une relation, ça peut être une manière... Euh, de répondre négativement à ce besoin de certitude et de sécurité. Je m'explique. On peut, par exemple, rester dans une relation dans laquelle on s'ennuie, mais parce qu'elle nous apporte une sécurité, elle nous apporte un certain confort. Et donc, pour répondre à ce besoin de, de, de certitude et de sécurité, on va rester dans cette relation, même si on s'ennuie. Même chose, on, va, on peut rester dans une relation même s'il si y a énormément de conflits, par exemple. Et puis, bah, s'investir trop vite, c'est aussi une manière de répondre euh, négativement à ce besoin-là de sécurité. C'est-à-dire que dès qu'on va rencontrer quelqu'un, on va tout de suite se donner corps et âme à l'autre euh, et à la relation euh, pour se sentir en lien de proximité avec l'autre et donc en sécurité. Ensuite, si on parle du besoin de variété et de nouveauté, des manières négatives d'y répondre, ça peut être, euh, par exemple, de changer de partenaire souvent <rire> ou régulièrement, ou d'avoir plusieurs partenaires. Alors là, ça peut encore être, euh, on va dire, euh, discutable, euh, le est-ce que ça y répond négativement ou positivement. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de, de polyamour. On peut sans doute imaginer que les gens qui sont dans ce genre de relation, et qu qui choisissent d'être dans ce genre de relation, c'est pour répondre aussi sans doute à un besoin de variété. Euh, Est-ce que c'est forcément négatif ou positif Il n'y euh, a pas nécessairement de jugement à avoir là-dessus. Mais par contre, si tu n'es pas dans, ce, dans cette idée-là, et que euh, tu es plutôt dans l'idée d'être dans une relation exclusive, mais que euh, très vite tu te lasses et du coup tu changes de partenaire. Là, c'est plutôt que le besoin de variété est répondu négativement. Provoquer des conflits aussi dans son couple, ça peut être une manière d'avoir de la variété. Parce que évidemment, par exemple, on, on vit une relation, on a l'impression que c'est un peu plan-plan, il -plan, n'y euh, a pas assez d'intensité là-dedans, etc. Inconsciemment, il y a quelque chose en nous qui peut générer du conflit pour que ça bouge, <rire> pour qu'il y ait de l'intensité, pour qu'il y ait donc de la variété. Ensuite, le besoin d'importance et d'unicité. Ce besoin-là, on peut y répondre négativement, alors de pas mal de façons. C'est souvent celui qui va euh, générer le plus de problématiques, enfin en tout cas c'est celui qui, qui revient, je trouve, le plus souvent, euh, le plus de problématiques dans la relation de couple. Et puis, on peut y répondre négativement à ce besoin d'importance, bah, par exemple, en demandant à l'autre de remplir toute notre jauge euh, d'importance, par exemple. Ou alors, en donnant aussi toute l'importance à l'autre, en s'oubliant soi. Aussi, en ayant des problèmes. Parce que quand quand, si j'ai des problèmes, si j'ai toujours des problèmes, par exemple, je vais demander de l'attention à l'autre attention, alors à l'autre, ça peut être n'importe qui, hein. ça peut être mon partenaire, mais ça peut être mes amis, ça peut être, etc., etc. Et euh, quand je vais parler de mes problèmes, l'autre va me montrer de l'importance, parce qu'il va m'écouter, il va chercher à m'aider, etc. Donc ça peut être une manière négative de chercher à remplir ce besoin d'importance. Ça peut même être, justement, par exemple, rester dans un couple dans lequel il y a des problèmes, parce que, ça me permet d'en parler à mes amis qui vont m'écouter, qui vont me dire « mais t'es trop bien pour lui », qui vont euh, me dire « mais euh, qu'est-ce que tu fais avec ce mec »« quitte-le », etc. Et tout ça, ça remplit un besoin d'importance de manière négative. Et puis, le dernier des, des besoins euh, primaires, donc amour et connexion, Là, une manière d'y répondre négativement, encore une fois, ça peut être aussi, comme pour le besoin d'importance, euh, chercher à avoir euh, de l'attention, chercher à plaire euh, à tout prix, ou alors à ne pas déplaire. Tout ce que je dis, évidemment, ça peut être dans la relation de couple ou ailleurs. Hein. Chercher à être fusionnel aussi avec son partenaire, quitte à s'oublier soi. Donc, ça pourrait être une manière négative de remplir le besoin d'important, le besoin d'amour euh, et de connexion. Alors, c'est très bien. Là, je te donne des exemples. Euh, Peut-être que tu te reconnais dans certains de ces exemples ou alors que ça t'a fait penser à d'autres choses. D'ailleurs, si en m'écoutant, tu penses à certaines choses et que tu as un doute et tu te demandes si effectivement ça remplit euh, tel ou tel besoin, euh, la manière que tu te comportes de telle façon ou autre... « Je suis là, si tu as envie de me poser une question, tu peux toujours venir me contacter sur Instagram ou tu peux euh, toujours m'écrire avec grand plaisir, je t'aiderai à démêler ça. » Alors, une fois qu'on sait, en tout cas, qu'on peut y répondre négativement et qu'on peut commencer à identifier où est-ce qu'on y répond négativement, qu'est-ce qu'on fait Évidemment, l'idée, c'est d'aller remplir euh, positivement ces besoins-là. Et je vais te donner des exemples après de... Comment on peut les remplir positivement C'est aussi d'être attentif à en remplir, en tout cas, une partie, c'est-à-dire la moitié du réservoir dont je te parlais tout à l'heure, par soi-même. Qu'est-ce que ça va générer En fait, ça va générer plus d'épanouissement, plus d'équilibre. Ça veut dire aussi que tu vas attirer d'autres personnes, ok? Parce que on on fait on fait des effets miroirs hein, sur nos besoins et sur les besoins sur lesquels on est carencé et, et tout ça. Donc forcément, exemple, euh, si tu as un besoin euh, d'importance qui est au taquet, tu vas rencontrer quelqu'un qui qui fait miroir en fait avec cette chose là. Donc certainement qui lui aura aussi un déséquilibre euh, à un certain endroit. Et euh, pas forcément le même d'ailleurs. Euh, alors que si tu rééquilibres tout ça, tu vas attirer quelqu'un euh, qui va être aussi plus équilibré dans ses besoins, ce qui va permettre de construire une relation certainement plus longue euh, et en tout cas plus saine et plus épanouissante. Comment on y répond positivement à ces besoins Alors là, je vais prendre les six besoins, du coup, puisque les besoins spirituels rentrent aussi en compte dans, dans les réponses positives qu'on peut leur donner. Par exemple, euh, certitude et sécurité. Comment on, ré on répond positivement à un besoin de certitude et de sécurité Sécurité, on peut l'entendre évidemment à tous les niveaux. On peut l'entendre euh, matériellement, financièrement, euh, affectivement, donc relationnellement. Des manières positives d'y répondre, ça va être par exemple de faire des économies. Ou alors, enfin et ou, parce que ce n'est pas forcément ou, hein, ça peut être et, passer du temps avec les gens qui sont importants pour nous, les gens qu'on aime, et les gens qui, bah, justement, quelque part, euh, nous sécurisent, avec lesquels, on, on va dire, on est sécurisé dans le lien. Ce qu'on peut faire aussi, euh, soit à titre personnel, par exemple, c'est se mettre des routines. Par exemple, je pense aux routines matinales. Il y en a plein de sortes, le Miracle Morning, dont j'ai déjà parlé, mais il y a plein de sortes, et je pense qu'en réalité, l'important, c'est de trouver les, les routines qui nous correspondent à nous. Mais l'intérêt d'une routine, en fait, c'est que ça cadre le quotidien et le cadre, ça donne de la sécurité. Après, tu peux aussi, euh, je ne sais pas moi, écrire dans un journal. Enfin, euh, il y a plein de choses que, que tu peux faire en fait pour, 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 pour sécuriser euh, ton quotidien et ta manière d'être au monde. Ensuite, le besoin de... Variété et de nouveautés, ça pour, y pour le remplir positivement, eh bien, tu peux tout simplement découvrir de nouvelles choses, découvrir de nouvelles activités. Tu peux aller tester par exemple des nouvelles activités, même si l'idée, c'est pas forcément de, de te lancer en, ensuite dedans, mais juste le fait de faire la démarche de se dire, ok, je vais essayer juste pour tester autre chose, voir comment ça me fait. Euh, vibrer ou non, qu'est-ce qui se passe pour moi quand je fais ça Ça permet aussi de rencontrer des nouvelles personnes, peut-être des nouvelles personnes qui ont d'autres regards sur la vie, etc. Donc ça, ça fait aussi partie du besoin euh, de variété et de nouveauté. Ensuite, le besoin d'importance, comment on peut y répondre positivement Eh bien, je dirais <rire> en résumé que ça serait se donner de l'importance à soi. Se donner de l'importance à soi, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça peut vouloir dire plein de choses, mais en tout cas, ça peut être euh, faire les choses qui sont importantes pour soi, F approfondir aussi quelque chose qu'on connaît déjà, qu'on aime, donc approfondir euh, ça, ça peut être une activité, ça peut être euh, euh, plein d'autres choses, euh, se donner du temps, j'ai envie de dire, prendre soin de soi, et prendre soin de soi, encore une fois, ça peut vouloir dire plein de choses, hein. c'est de ses émotions, de son esprit, mais c'est aussi de son corps, se donner la priorité, en fait, comme je l'ai déjà dit dans d'autres dans épisodes, se donner la priorité, c'est pas euh, être égoïste, se donner la priorité, c'est justement se donner de l'importance, et c est, c est, effectivement, c'est pas devenir égocentrique <rire> C'est simplement se dire, ok, qu qu'est-ce qu que moi j'ai envie, quelles sont mes limites, euh, euh, et, et dans une situation, d'abord revenir à soi, plutôt que de d'abord chercher à comprendre ce qui se passe pour l'autre. Et puis de manière générale, bah, se donner de l'importance, ça peut être euh, simplement faire des choses qui nous rendent fiers de nous. Et le dernier besoin primaire, le besoin amour et connexion, comment on y ré répond positivement Eh bien, par exemple, on y, on y répond positivement en prenant soin des relations qui comptent pour nous, en les alimentant, en restant en contact avec ces gens-là, en passant du temps avec eux, ça c'est pour le, le côté extérieur, et pour le côté intérieur, eh bien c'est faire attention d'être en connexion avec soi. Euh, d'être en présence avec soi, je ne sais pas, il se passe hein, une chose, une situation, qu'est-ce que mes émotions me disent, quelles sont mes sensations dans mon corps, enfin euh, voilà, tout, tout ce qui peut être, euh, tout ce qui peut avoir un lien avec ça. Et puis, donc là je vais aussi parler des deux besoins spirituels, donc le besoin d'évolution ou de croissance, on y répond positivement, par exemple, quand on fait du développement personnel quand on cherche, euh, quand on fait une thérapie ou un coaching, quand on se fait accompagner, quand on apprend euh, des nouvelles choses aussi, évidemment, ça contribue à nous faire avancer et à nous faire grandir. Euh, quand on se donne des défis, <rire> toujours pour, pour grandir, pour évoluer, pour faire un pas de plus... Euh, développer aussi sa spiritualité, ça peut rentrer, euh, enfin ça rentre dans ce besoin euh, d'évolution. Donc quand je dis spiritualité, je ne vais pas nécessairement parler de religion ou quoi que ce soit, mais en, en tout cas développer peut-être euh, euh, notre connexion à, à des choses qui sont euh, au-delà de, au-delà de nous. Et après, bon, tu peux mettre la définition que tu veux derrière spiritualité, mais je pense que tu comprends un peu l'idée du truc. Et puis, le dernier besoin, c'est le besoin de contribution. Bah, comment tu peux y répondre positivement bah, C'est en t'investissant dans une cause euh, qui est importante pour toi. Mais ça peut être à toute petite échelle. Hein. Ça peut être simplement euh, aider quelqu'un à traverser, euh, aider une personne âgée à traverser, euh, aider un, un ami qui en a besoin... Euh, en l'écoutant, enfin voilà, chacun le fait à son niveau, et je pense qu'il y a énormément de manières de contribuer, et il n'y a pas forcément besoin, et c'est possible aussi, mais de rentrer dans des, euh, dans des grandes démarches et dans des grands trucs. J'avais envie de te, te faire un petit peu un, un retour sur... Euh, pour te montrer que ces besoins, ils peuvent bouger en fait au cours du temps et que on n'a pas forcément évidemment les mêmes au même niveau à tous les instants de nos vies parce que ça dépend aussi ce qu'on vit à ce moment-là, j'ai envie de les passer un petit peu en revue euh, rapidement en ce qui me concerne pour te donner des exemples. Euh, si je commence par le besoin de, de sécurité et de certitude, par exemple pendant toute une Première partie de ma vie professionnelle, euh, j'avais un, enfin j'étais employé, j'étais salarié, et euh, du coup à ce moment-là j'avais euh, mon besoin de, de sécurité euh, matérielle et financière qui était, enfin euh, qui n'était pas, un, qui n'était pas un problème. En fait, il n'y avait pas de questions à se poser. Alors évidemment, quand je me suis mis à mon compte ça a fait baisser ce, enfin, baisser ce niveau de sécurité, donc augmenter potentiellement le besoin, puisque quand on est à son compte, eh bien on n'a pas euh, forcément le salaire qui tombe tous les mois de la même manière, et, et c'est moins évident de ce point de vue-là. Donc euh, je pense que j'ai dû trouver d'autres manières de me sécuriser, que je pas forcément développé avant. Mais c'est, par exemple, euh, mettre plus de routines en place. En plus, j'ai dû mettre des routines pour mon travail parce que quand on travaille pour quelqu'un, ben, forcément... Euh, voilà. Mais quand on travaille pour soi, il ben, faut se mettre des routines pour que, pour que ça fonctionne. Euh, un autre exemple, c'est qu'au début de mon activité, j'avais un, un cabinet où je pouvais m'organiser comme je voulais tous les jours... Euh, pour les séances, donc je faisais pas forcément mes séances toujours aux mêmes horaires et au même jour euh, suivant les, les semaines, ce qui répondait à mon besoin de variété, j'y reviendrai après. Euh, mais dans le cabinet où je suis maintenant, j'ai vraiment deux jours fixes, et ça, ça permet aussi de cadrer mon temps et euh, de me donner un sentiment plus grand de sécurité. Pour ce qui est de la variété, donc je te le disais, c'est quelque chose qui est très très fort chez moi, en fait, la variété. J'ai besoin... Alors, heureusement, pas dans tous les domaines de ma vie, mais euh, par exemple, pour ce qui est du, du travail, j'ai besoin de choses différentes, euh, sinon je, je m'ennuie. J'ai toujours envie euh, d'apprendre plein de choses, plein de nouvelles choses, ou, ou de faire de nouvelles choses, de développer de nouveaux trucs pour mon activité, alors... Des fois, c'est un peu le pendant inverse, c'est-à-dire que je dois me freiner un peu, parce que dans la vie, on ne peut pas tout faire, on n'a jamais que 24 heures. <rire> Mais voilà, j'aime aussi lire plein de choses différentes, je regarde toutes sortes de films, j'écoute tout type de musique, donc voilà, mon besoin de variété, il est assez bien rempli, j'ai envie de dire, de sorte que j'ai pas besoin de le mettre <rire> dans, dans forcément dans dans le fait de rencontrer euh, plein de partenaires différents. Donc voilà, chacun, chacun son sa manière de faire. Le besoin d'importance, lui, c'est sans doute celui qui a été le plus compliqué pour moi. Qu'au début, je confondais avec amour et connexion, je pensais que c'était plus amour et connexion. Mais je me suis rendu compte que c'était le besoin d'importance qui était le plus fort chez moi. Euh, plus fort, plus carencé, voilà, tu, tu dis ça comme tu veux, tu vois ça sous l'angle que tu veux, mais ça revient au même. En tout cas, c'est celui qui a été le plus handicapant parce que avant, quand je rentrais dans une relation, je demandais toujours à l'autre qui me donne euh, toute l'importance et du coup, j'avais peur de perdre son importance. Je, enfin, l'importance que j'avais pour lui, j'en ai déjà parlé dans certains épisodes. Et euh, pour le coup, dès que je rencontrais quelqu'un, je lui donnais toute l'importance du monde et euh, je donnais toute l'importance aussi à la relation. Donc évidemment, tout ça, ça a bougé. <rire> et euh, ma recette, en fait, pour équilibrer ce besoin d'importance, ça a été de m'octroyer du temps pour c'est bizarre d'ailleurs de le dire comme ça pour ce qui compte pour moi euh, m'investir dans les choses qui vraiment me font vibrer, moi, à titre personnel euh, faire de la place à mes émotions euh, être vraiment plus présente à moi aussi donc cette présente à mes pensées ça c'était pas tellement un problème mais aussi à mes ressentis corporels à euh, mes émotions à mes besoins physiologiques voilà, donc c'est me faire euh, de la place. Et puis, euh, certainement, développer des choses aussi, ce qui alimente mon, mon sentiment de fierté. Ensuite, connexion et amour. Donc, comme je te le disais avant, c'était assez confondu avec euh, avec l'importance. C'est en bougeant le besoin d'importance. Par exemple, je recherchais aussi beaucoup à être fusionnel quand j'étais plus jeune, dans mes couples. Et... Euh, en fait, c'est en bougeant le besoin d'importance que le besoin de connexion et amour, c'est aussi équilibré. Alors, pour ce qui est du besoin d'évolution, euh, qui va beaucoup avec celui de, de variété, euh, je n'ai pas tellement de problème avec ça non plus, parce que vu que j'ai toujours envie d'apprendre plein de choses et de, et, de, et de découvrir plein de choses et de grandir, eh bien, finalement, j'y réponds assez bien. Mon activité professionnelle aujourd'hui y répond assez bien aussi parce que dans la thérapie et dans le coaching, on est quelque part un peu obligé, façon de parler, d'évoluer et, et de grandir. Parce que pour pouvoir accompagner les gens, il faut les connaître, il faut comprendre les mécanismes et pour pouvoir les connaître et comprendre leurs mécanismes, il faut apprendre à se connaître et à comprendre ces mécanismes. <rire> Donc forcément, euh, ça fait évoluer. Et puis, il euh, y a aussi l'aspect spiritualité que euh, j'ai aussi développé, et qui fait aussi partie pour moi euh, de cette évolution. Et puis pour finir, il y a le besoin de contribution. Et ça forcément, bah, j'y réponds énormément à travers mon job. Parce que le fait de pouvoir... Accompagner des gens à se libérer de leurs freins et euh, à les aider à s'épanouir davantage, ça euh, remplit euh, ce besoin de contribution énormément. J'espère que cet épisode euh, t'aura inspiré. Il est un petit peu plus long que ceux de d'habitude, mais j'avais envie de te donner pas mal d'infos par rapport à ces besoins. Je pense que la plupart du temps, quand il y a des problématiques euh, au sein des relations amoureuses ou quand on a des blocages à certains endroits, etc., il y a, il y a forcément de ces besoins qui sont en jeu. Et pour moi, c'était important de te parler de tout ça un peu plus que l'avoir abordé par touche dans tel ou tel épisode si t'as trouvé ça inspirant si ça t'a intéressé et si tu penses qu'il y a quelqu'un dans ton entourage que ça pourrait intéresser ou aider s'il te plaît partage cet épisode et je te dis un grand merci parce que si le podcast existe et s'il continue à évoluer c'est grâce à toi Bientôt, je vais te faire plusieurs épisodes sur, on pourrait dire, le chemin du couple de la rencontre jusqu'au couple conscient. Et avant d'entamer cette suite d'épisodes, la semaine prochaine, tu entendras une interview d'une personne absolument lumineuse qui va nous parler notamment des recettes de réussite pour son couple. Un moment très, très inspirant. Je te retrouve la semaine prochaine. Bye bye